0: São 6 horas e 58 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, transmitindo também ao vivo no Facebook e no YouTube. T no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp, 419-9277-0063. É o número para você mandar a sua mensagem. Hoje é quinta-feira, dia 2 de março de 2023. E o T-News começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Beleza também.
0: Semana curta para mim. Eu comecei ontem, já é quinta-feira? <risos> <fui>, é,
1: <risos> já sextou amanhã. É, para mim e para você foi. Semana passada foi curta também, que eu não trabalhei segunda, terça e quarta. Também cheguei aqui na quinta, sexta, já acabou a semana.
0: Se fosse senadora, não tinha trabalho mas hoje, é. eles não trabalham mais nem quinta nem sexta, você viu?
1: Mas faz tempo, né? É. <risos> faz tempo, faz tempo. Mas é muito interessante essa coisa do trabalho de Brasília. Eu fui deputado federal, mas depois com o tempo eu entendi que não tem jeito mesmo, né? Primeiro que não é tão bom que trabalhem muito. Como assim? Não é bom que o deputado e senador trabalhem muito. Porque trabalhar muitas vezes no Senado, não, na Câmara Federal, é fazer muita besteira. É mudar muito a regra do jogo, é, sabe? Cabeça desocupada né? é a oficina do, do capeta, como minha avó falava. Então, Câmara Federal, Senado, no, se fosse. vão trabalhar de segunda, a sexta, olha o salário que eles ganham, não, 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 não. Deixa trabalhar terça, quarta e quinta, que já está bem bom pela confusão que fazem. Eu senti isso em Brasília. E é interessante também. Essa coisa do trabalho é muito relativo, porque é, ela é... O trabalho é muito mais por empreitada, né? Assim, eu lembro que eu fui deputado federal, eu trabalhava muito, muito mesmo. Eu achava que os deputados todos eram meio vadios, assim, senador, essa cachorrada né, que eu falo. Mas não, trabalha-se muito, porque um deputado federal, no fundo, é... ele trabalha terça, quarta e quinta, mas ele chega sexta, ele sai sexta embora. Porque ele não quer, ele tem que visitar os lugares que ele tem muito As voto. As bases. É, visitar, ir na reunião, trazer lá a ambulância, como é que está a emenda, então... Um deputado federal atuante que se reelege até é um cara que fica de cinco a seis dias aí trabalha umas oito a dez horas por dia.
0: E tem que pensar que também a votação é uma parte do trabalho, né? Em tese eles elaboram os projetos de lei, fazem as discussões das comissões, então em tese sim, sim. são as sessões. Não, que é, acontecem não é a, a câmara e
1: não é, e não é ali, não é ali, não é ali que aquilo que a gente vê na Globo que importa. Não é naquela naquela votação. São as votações nas comissões, então o assunto é de saúde, comissão de saúde, o assunto é telecomunicação, na comissão de telecomunicação. Ah, o problema de tributação, está na comissão de tributação. Então a discussão de verdade, o papel quando sai para votar na Câmara Federal, no Senado, no plenário, é que já é assim a ponta do iceberg, já foi. Mas enfim, sempre tive essa polêmica né, que, que o político trabalha há pouco que ganha, ganha bem. Eu ganhava muito bem. Meu Deus, eu tava. O salário é bom. Às vezes eu olhava meu salário e falava, meu Deus, será que eu sou, né, eu tenho direito a tudo isso de salário? Isso sim. Salário, mordomia, viagem paga, <coughs> o cargo dos funcionários também é bom. Não, é... se falar que deputado ganha mal, é merece uns petelecos. Não, Aí. é bem bom.
0: Enquanto você busca ali o Almaty, vou fazer um registro aqui legal, acho que a gente vai promover um segundo encontro entre, entre ouvintes do TNews aqui. A Opa. gente teve um encontro recente, que foi o hum. Romildo e a Mônica, né, o casal de Cascavel, que foram até Capanema para conhecer o queijo da Rosane lá. Ah, lembra! Mandaram lembro. foto pra gente, inclusive vai para post, muito bonitinho, que vai entrar na programação do mês lá no nosso Instagram. E a Luísa está nos escrevendo, dizendo que está arrumando as malas para ir para Londres. E ela quer o contato do Preto de Londres para fazer o um encontro lá. A gente troca os contatos com uma condição. E mandem foto pra gente Isso depois, mesmo. Não é isso?
1: Isso mesmo, então, que legal. Vamos Dão... fazer esse intercâmbio. Tem aí, ela, ela tá aí falando com você? Ela tá aqui ela, ela, é? ela... ela é do Paraná, é ela é de Curitiba. O código
0: dela é. é 4 1 então é Curitiba ou região metropolitana. Não, aqui ela não disse é Curitiba mesmo, mas eu imagino que seja na capital ou então região metropolitana. É Maria Luísa e o de Londres é receber visita, já então, vamos avisando. Então pa passa
1: pra ela o meu, meu, o meu celular. E daí eu passo, eu passo duas dicas do, do Preto de Londres pra ela aí.
0: Confirmado, combinado. Então ba vamos pra uma tempo? Bora! Almaty.
1: Tentei, tentei por muitas vezes explicar minha intensidade para algumas pessoas. Tentei por muitas vezes justificar minha verdade e meus motivos. E quando não me entendiam, me sentia culpado e até questionava se estava realmente certo. Mas o tempo me ensinou que o certo e o errado são apenas percepções e que não era necessário me explicar para quem jamais faria questão de me entender. Perdi pessoas neste processo, mas através das perdas me ganhei. Me encontrei e finalmente pude florescer para poder ser. Simplesmente ser sem remorso, sem medo, sem condicionar minhas vontades, escolhas e decisões, a validação e a aceitação dos outros. Aprendi. Aprendi que era necessário me permitir arriscar, a mudar, desconstruir e mudar o que não me fazia feliz. Aprendi que era necessário me priorizar sim, me amar, me respeitar, me perdoar, me cuidar. Afinal, Cada um de nós só pode dar o que transborda dentro de si. Já não tenho medo. Já não tenho medo de desagradar pessoas ou não suprir expectativas. Meu único medo é me decepcionar. Me perder tentando caber em mundos que não têm capacidade de me receber. Porque a minha felicidade é o que mais importa.
0: Van de Luz. de Luz, muito linda, né? Quando tá... é que será que ela vem visitar a gente?
1: Uh, essa é boa. Eu vou para Londres sendo, hein? Eu vou novamente ver ela ah, lá. Ah, é? Ah, com certeza, e né? Vão
0: combinar algum projeto novo? A agenda tá de pé?
1: A agenda tá de pé ainda. E ela tá, Mas ela tá escrevendo muito bem. Eu li as últimas coisas dela aqui. Ela tá tá por cima da carne seca. Tá, tá no momento bom. Ela é interessante, né? Mas ela no inverno, ela é diferente. Eu... A percepção que eu tenho... Que ela escreve mais no frio, no cinza, no inverno. Ela
0: falou isso, né? É, ela falou isso. Cá. Que ela é. gosta do clima de Londres, de quando está chuvoso, nublado, frio. Que ela se sente é, mais propícia né, a escrever, a trabalhar, quando o clima está assim. Que ela
1: gosta. Ela escreve, tipo assim, se você não me ouve, tudo bem. Se você não me quer, tudo bem. Se não, se não encaixa, está desencaixado. Né? Se não tem solução, está solucionado. Mas eu aprendi. Eu tenho que cuidar de mim, não de você. Você reparar, ela tem, sempre está nessa, ela está nessa pegada que. Como é que ela aprende com os erros a se valorizar? Essa é a sensação que eu tenho.
0: São 7 horas e 5 minutos e vamos começar com as notícias. O número de assassinatos caiu no Brasil 1% em
1: 2022.
0: Foram 40.800 mortes violentas em todo o país, uma média de mais de 110 vítimas por dia. O dado consta do Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1 com base nos registros oficiais de 26 estados, além do Distrito Federal. O total de mortes violentas no Brasil ainda é muito alto, mas representa uma melhora. O país atingiu o menor número de mortes violentas desde 2007. No pior ano, 2017, foram registrados 59 mil assassinatos, 18 mil a mais do que no ano passado. Diversos fatores estão por trás dos indicadores de violência em queda, entre eles, as políticas públicas adotadas pelos estados. Outro fator importante são mudanças no mercado de drogas, que hoje é mais eficiente, menos truculento e menos custoso, o que amplia o poder dos traficantes. Segundo Bruno Paz, manso pesquisador da USP, as organizações criminosas se desenvolveram de modo a reduzir os conflitos entre grupos rivais. A violência né, extrema, o homicídio, é, esse tipo de crime, né, acaba... Prejudicando os traficantes é interessante que, por exemplo, nas favelas cariocas, né, se acontece algum tipo de assalto ou até um homicídio, é um problema para a comunidade porque os traficantes não querem esse tipo de, porque eles não querem a polícia por perto, né? É... Então é, é uma coisa esquisita, né? Porque a gente está falando de um de uma melhora no índice de violência, mas associada ao aumento de outro tipo de violência que é o tráfico de drogas.
1: É, é interessante que você primeiro que o número mais interessante que eu acho que é brutal é de 2017, como você falou. Foram 64 mil pessoas que foram assassinadas E a taxa de mortalidade tem uma unidade que eles falam para cada 100 mil pessoas É uma maneira da gente mundialmente ver como é que é Se é um país mais de paz, um país de guerra, com muito homicídio ou não Foi 30,9, 30, quase 31 pessoas, cada 100 mil morreram violentamente né? Morte de violento. O que você percebe, né, que é interessante, a, a morte, essas mortes violentas por trás tem o álcool, por trás tem a maconha, tem a droga, tem a. Por trás tem, a, tem essa, a, o vício, né? A cachaça, a droga. Então, uma, uma morte violenta, às vezes. Né? Qual que é o número de pessoas que morrem, né? Em bares, né? Um desentendimento num jogo. Estava vendo, esses dias na televisão, um desentendimento numa, num jogo de bilhar. O cara veio e matou todo mundo. Viu faz uns três dias isso. Então, a causa, né? Qual que é o número dessas 40 mil pessoas que morrem? desculpa, de 50 mil, 30 mil pessoas que morrem, quanto dessas pessoas a causa é o álcool, ou é a cocaína, ou é a maconha, ou é um, um tipo de, uma, né, um, de, um, de um ácido lá, que se come uma bala, que diz em sintética, e a consequência são as mortes. Então, se você parar para ver né, as mortes violentas no trânsito, a, a taxa de alcoolemia é muito grande em, em acidentes com muita fatalidade, né, é muito forte. E você começa a reparar que, no fundo, tem uma, entre aspas, uma aceitação e uma legalização da droga. Eu vejo em muitos lugares as pessoas fumando maconha. Pessoas fumam muito maconha no Rio de Janeiro. Assim, todo mundo, muita gente fuma maconha, Roberta. Tá lá de boa fumando maconha, caminhando numa avenida central da cidade. E há 30 anos atrás o cara fumava maconha encostado na pedra lá do arpoador, escondido da polícia. Então pode ser, tanto que a ah, Ricardoso trazia essa essa linha da legalização da maconha ou da droga, porque isso acaba com as guerras, né? Com as guerras entre os grupos, quem vai vender mais? A legalização que eles falavam, eu particularmente sou contra, mas enfim, ah, mas é, é parece que tem uma harmonia, não tem mais tanta briga por quem que vai vender a droga. Então há uma há uma, uma um encaixamento, uma, uma acomodação Acredito eu, eu, nunca cheirei cocaína, eu, como é que é esse esquema de, de distribuição de droga num país que parece que essas facções foram ou foram se moderando ou foram perdendo força, né? Ou os cabeças estão presos, mas a redução do, da, da, das mortes no Brasil é muito interessante. E outra coisa também. A, é uma, é uma, 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 um viés, né? O Donald Trump e o Bolsonaro acho que tem que armar, armar a população, né? uma é uma ideologia, né? e faz, dá muito voto isso, porque eu conheço muitos amigos meus que acham que tem que ter o direito de ter uma arma em casa. Aí tem um outros estudos mostram que quanto menos arma, melhor, porque as armas, de alguma maneira, chegarão na mão dos bandidos pela legalização, pelos decretos, pelas portarias né, dos atiradores, das pessoas que gostam de, que acham armamento até um hobby. E, e quem gosta de arma não tem problema, e quem não gosta também não tem problema. São posições, né? O cara é ateu, tudo bem, eu sou católico, qual a diferença? O cara é ateu, não acredita, o outro acredita em Deus. E a vida segue, são seres humanos. Mas é, é bem legal ver a, essa redução. Mas, e mais do que a redução, Roberta, eu particularmente, eu acho que eu vivo hoje uma sensação de mais segurança do que 20 anos atrás. Então, cada um de nós também pode ter essa sensação. Tem pessoas que não. Eu me sinto mais seguro em São Paulo hoje do que 30 anos atrás. Eu me sinto mais seguro no Rio hoje do que 20, 30 anos atrás. Eu me sinto mais seguro em Curitiba, tanto que eu não fecho o carro, não fico olhando. Assim, eu só tenho medo de uma coisa, engraçado isso. Dois homens numa motocicleta. Esse é o único pavor que eu tenho. Se eu tiver no meu carro fechado, tranquilo, meus carros não são blindados. Ou dentro de um táxi, para dois motoqueiros do meu lado, meu Deus do céu. Eu sempre tenho a sensação que eles vão me roubar. É a única... Pra mim, a minha sensação de insegurança num país é ter duas pessoas na mesma motocicleta. Você vê que engraçado isso. É a minha sensação. O resto, não. E também, é, essa coisa da sensação, é, quer, quer perder essa virgindade e é ser assaltado. Então eu fui assaltado uma vez. Eu já, já sei qual que é esse paniquito também. Então, pra quem já teve esse paniquito, é menos ruim. Então a gente, eu já passei por isso. Não gostei, não vou acontecer mais. Mas eu sei que a, a me deu uma cautela do que que eu não devo fazer se eu for assaltado de volta. Como mais
0: esperto vamos dizer não, assim. Não o que né? que não
1: deve fazer? Por que não reagir? O que que o cara treme? Quanto tempo se fica? O que que ele fala? Sabe a capacidade que a gente tem que ter de ser mais inteligente que o bandido naquele momento, né? De não reagir. Mas que bom, os homicídios estão reduzindo no Brasil e também aqui eles falam nacionalmente, né? Mas seria muito legal a gente ter, assim, por, por estados e por cidades. Pode ter certeza que no sul do Brasil a gente ainda está bem melhor que outros estados.
0: São 7 horas e 12 minutos, hora do intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. É é São sete horas e 15 minutos, o nosso ouvinte Sinésio escreveu que moreu, morou em São Paulo há uh, 35 anos atrás, ele dizia, hoje eu ando esperto lá, antes não andava tão esperto, então aprendeu, aprendeu algumas lições. A Maria Luísa que que disse que vai para Londres, é de Pinhais, ela escreveu, não é Curitiba, é de Pinhais. O Adriano de Mariluz, terra da Vandiluz, escreveu para a gente dizendo que ela está na África agora. Olha que a gente xinha. não sabia, olha, olha que legal. Aí, e dois ouvintes muito atentos, olha que bom. A Silvana de Cascavel e o Marco Antônio repararam numa coisa hoje com relação ao Almatê. Qual que foi?
1: <risos> eu acordei 15 para as 5 falei, vou pegar o um Almatê, Evander eu leio, assim, piriri, piriri, pam! Printei aqui, tirei uma foto, fica na, na, nas fotografias e li. Aí eu, e sabe que quando eu comecei a ler eu falei, cara, mas eu li isso algum dia. No fundo eu li ontem <risos> e hoje a mesma Almatê. É...
0: Foi o repeteco do repeteco. É a
1: vergonha da vergonha. Vamos lá?
0: Então nós vamos fazer de novo, é isso? Sim,
1: esquece do que escutou, esquece, esquece, guarda no coração, vamos de outra alma t Opinião é a forma mais baixa do conhecimento humano, pois não exige responsabilidade ou compreensão. porque que as pessoas talvez ainda não tenham percebido, é que a opinião delas sobre o mundo e sobre as pessoas seja também uma confissão sobre o caráter delas. Somos livres e a melhor forma de celebrar nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, é através do respeito pela liberdade e ou e pelo livre-arbítrio do outro. A empatia, a empatia é o que nos torna humanos, a compreensão, a compreensão do direito que todos temos de ser e fazer o que quisermos é o que traz racionalidade para nosso lado animal. Assim sendo, respeite, respeite para ser respeitado. Se não quer ser julgado, não julgue. Todos nós, sem exceção, carregamos o bem e o mal dentro do coração. Escolha o que vai alimentar, reflita, reflita sobre o tipo de pessoa que você quer ser. Seja responsável pela energia que você entrega, porque tudo que vai, cedo ou tarde, volta. Vã de luz.
0: Maravilha! Agora tá pago, né? Agora tá pago.
1: Obrigado, né? Que legal. legal e, aqui. e
0: isso é uma boa notícia, é, né? É legal que estão atentos, né? É, é, muito legal. Aí.
1: Desculpa aí, é um erro meu aí, mas, mas vai.
0: Vamos voltar para o noticiário, são 7 horas Bora. e 18 minutos e documentos que constam da investigação interna sobre as lojas americanas. Marcela, estão mostrando que os diretores esconderam informações da auditoria interna e desprezaram a governança da empresa. Segundo esses documentos, o comitê de auditoria questionou os diretores em pelo menos quatro ocasiões sobre as operações que geraram o rombo contábil na empresa, mas em todas elas a resposta foi que as operações não existiam. O comitê de auditoria é formado por três conselheiros e analisa o balanço antes que ele chegue ao conselho de administração. As operações questionadas pelos auditores e negadas pelos executivos somavam 20 bilhões de reais em dívidas e não apareciam nas demonstrações financeiras, pelo menos desde 2016. No total, as americanas têm mais de 43 bilhões de reais em dívidas a descoberto. A fraude maquiava o tamanho do passivo da varejista fazendo com que parecesse mais saudável que, na verdade, era a situação financeira. Com isso, era possível distribuir mais dividendos aos acionistas e bônus aos executivos. Esses registros podem mudar o rumo do caso, quando forem apresentados à Justiça ou à Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais. As informações são do jornal O Globo.
1: É, o grande problema, essa, eu fiz um, um curso no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que interessante. Eu fui me preparando, eu sou o filho mais novo de seis filhos. Daí também, como é o caçula, ninguém escuta, né? Mas você vai lá, eu fui fazer um curso lindíssimo em São Paulo, só com os bambambam, bam bam, só com cabeceira. Não tinha nariz de folha nem pé de macaco. Para aprender, aprender ali um balanço, um balancete, como é que se coloca numa reunião, o que, que é um conselheiro, o que, que é, um, o que que é uma, uma expansão de uma empresa, como é que se lê a taxa de retorno. Tem muitas palavras em inglês, né? Tir, taxa de retorno, payback, o dinheiro que volta. Quando você vai abrir uma fábrica, chama-se Greenfield, porque Greenfield é Campo Verde, Brownfield, quando já está erguida a fábrica. Tem várias. Só que ah, o grande problema, assim, eu vi isso na minha pele, que não adiantou eu falar, porque quando as pessoas estão imbuídas de má fé. E é interessante que não adianta ter governança, governança corporativa, conselho. Se as pessoas estão de má fé, e as pessoas de má fé, às vezes, elas estão de má fé porque qualquer jogada grande da empresa tem comissão. Mas a comissão não está debatida dentro do conselho de família, né do conselho da administração. Então, ó, se a gente fizer essa operação, eu, a Roberto e o Marquinho aqui, nós vamos fazer mais um estúdio. Mas não precisa mais... Não, vamos fazer mais um estúdio. As pessoas... Mas vamos forçar que tenha mais um estúdio, mais um estúdio. Por que mais um estúdio? Porque 10% é comissão de alguém. Então, se mais um estúdio custa um milhão, alguém leva cem mil. Mas não precisava fazer aquele estúdio. estúdio. Vamos pensar na comissão. A comissão não é o grande problema. O problema é que para chegar na comissão você tem que gastar um milhão. Mas não precisava gastar um milhão. Porque a gente não precisa de um novo estúdio. Aí descapitalizou a empresa por causa de cem mil. Então, às vezes eu fico olhar, eu ficava olhando assim, no meu grupo e falei, meu Deus, mas para que eles estão fazendo essa operação? Eu falei, por favor, tem direito a voto? Tem, mas quanto, quanto vale o teu voto? Eu sou minoria, eu era minoria. Eu falei, então eu queria só registrar, coisa mais ridícula. Eu queria registrar que eu sou um... Vou
0: deixar meu protesto. É, eu, vou
1: dizer, eu vou registrar que eu sou um corno ético. Sim, eu sou um chifrudo, eu sei, mas vou ficar com, a, com essa moça. O que, que é isso? Eu falei, meu Deus, que sofrimento saber que, saber que as coisas vão dar errado, saber que eles vão perder parcela do meu dinheiro, porque eu sei que não é esse o caminho. Mas quando é, é interessante como a grana, o poder... Cega as pessoas. Existe um jogo que tem seis pessoas, cinco pessoas, e três estão comprados, ou não comprados, mas estão levados pela ganância, estão levados pela cegueza da ignorância, estão levados pela pela exibição. Pela exibição. É, no grupo que é da minha família, eu falei, cara, quantos anos esses caras ficaram fazendo, né, grupos pensando, expansão, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, para depois no final perder tudo, perde tudo. Então, sabe, é, essa coisa de, ah, minha empresa tem conselho, tudo bem que tem conselho, americana, americana tem conselho ou não? Americanas, os três caras mais ricos do Brasil são donos americanas. Qual que é a grande dúvida? Sabiam ou não? Aí que tá. Eu tenho uma sensação, eu tinha tanta coisa que eu não sabia, nas empresas que eu, que eu era sócio dos meus irmãos E quando eu sentei comecei a descobrir Mas daí já não dava tempo de recuperar Pelo menos a minha fatia Então a, a, existem Mesmo tendo governança Mesmo tendo, tendo conselho de administração Conselho de família É muito fácil não, não falar a verdade e roubar É muito fácil Então quando a gente fala de governo estadual Governo federal, governo municipal Ah não, tem um site da transparência Não Ainda empresas
0: é mu... públicas né também. É
1: muito fácil ainda é, é. O dinheiro, uma, a, a, essa coisa Da, da coisa correta né? Pelo menos nas empresas Eu acho que é, é não ter ganância né? Você pega esses troços de unicórnio É um troço que me atrapalha muito Quem que tem um bilhão É uma disputa quem que é mais rico, quem é mais exibido Quem chegou na casa do bilhão Quem é milionário, quem que é multimilionário Daqui a pouco você vê Cadê aquele cara que é a multi, né? aquele Eike Batista o cara tava na cadeia esses dias, o barco dele preso, né? Cadê o outro fulaninho? Tá preso, o outro tá preso. Cadê aquela empresa enorme, né? Você pega assim, cadê o Bamirindos aqui no Paraná? Acabou. Né? Cadê a H&M, lembra? Hermes Macedo, uma, umas coisas grandiosas. Foi, daqui a pouco sumiu. Americanas. Americanas, a chance de acabar é enorme. Pô, americanas, na minha cabeça, jamais ia quebrar. Mas o que que é? Três, quatro pessoas juntas é uma brincadeira que eu falo. Se três é indo, Maíndole chega o quarto, vira quadrilha, né? É isso aí. <risos> Mas aí, tá então, as americanas... E americanas, queiram não, Roberta, é interessante se começar a ler sobre economia. Cara, ela afetou a economia brasileira. Uma coisa tão louca assim, uma empresa desse tamanho mexendo na economia brasileira. Mas por que que ele mexe na economia brasileira? Porque os bancos ficam, ó, ficam de antena em pé, de orelha em pé. Fala, opa, se americanas estava fazendo isso... E o resto das empresas que a gente emprestou que dinheiro? Que
0: fizeram né, empréstimos e financiamentos é. muito altos. Então... E o que, que
1: eles fazem? O que, que acontece? Quando eles levam um tombo grande, eles acabam repassando para a gente, para um cidadão comum, o tal do spread bancário. O que, que é o spread bancário? Spread bancário é a taxa que cobra acima da taxa Selic, que é um, como fosse a taxa de insegurança ou a taxa de, de inadimplência. Então vamos cobrar um pouquinho mais. Aí fica mais fácil, mais difícil pegar o crédito, fica mais difícil da gente fazer a reforma na casa.
0: São 7 horas e 25 minutos e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária derrubou ontem a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro de aeroportos e aviões. Levando em conta a melhora no cenário da Covid no Brasil, com redução de casos e mortes em relação ao ano passado, os diretores da Anvisa decidiram manter apenas a recomendação do uso de máscaras em aeroportos e aviões para pessoas que têm os sintomas respiratórios. O uso das máscaras deixou de ser obrigatório no dia 17 de agosto de 2022, passando a ser só uma recomendação. Mas em novembro, o item voltou a ser exigido nos ambientes por causa do número de casos crescendo. O desembarque por fileira foi mantido, já que a Anvisa considera a prática um legado positivo da pandemia, além de evitar tumulto na saída das aeronaves. Você viaja bastante para o exterior. Eu fiz uma viagem agora para Buenos Sim. Aires. E na verdade achei bem ridículo Aliás, Porque é. ninguém vai estar tá usando no mundo E aí você está no aeroporto Onde não é obrigatório o não. uso da máscara Aí você vai para uma área de embarque E tem que pôr a máscara E na hora que você entra no avião já pode tirar é. Porque na Argentina Não é obrigatório E a partir do momento que você entra na aeronave deles mesmo, bem, Você já está seguindo a regra deles Mas no Brasil
1: né? era muito ridículo No Brasil assim, você então, você chega no aeroporto Aí você tem, lá, a moça, tem gente lá fora Do aeroporto já vendendo máscara você entra no aeroporto, você tem que usar máscara. Não, não precisa usar máscara no saguão. Mas quando você vai passar, pra mulher, a mulher vai ler o código de barra, você vai entrar para dentro, você vai passar aquele detector de metal, você tem que estar de máscara. Passou o detector de metal, pode tirar máscara. Aí a hora que vai entrar no avião, novamente, o cara vai ver se você é você, você vai entrar no finger. Finger é aquele caminho que vai do saguão do aeroporto até a porta do aquele avião. Corredor, tem né? que pôr de volta. Aí no avião, no Brasil, tem que usar. Fica todo mundo com... Um, eu coloco, um coloca a máscara no olho, outro na boca, no, no queixo, <risos> outro faz que está dormindo e vamos embora. A aeromoça, né, que é a comissária de bordo também, não chama atenção. Todo mundo sabe que é para inglês ver
0: e vamos que vamos. Não, nem a, nem, o, nem a comissária não estava usando, porque como lá não é obrigatório, ah, que você é entrou é dentro, lá né? ninguém mais está usando. E outra coisa que ficou até mais esdrúxulo, lá no aeroporto de Buenos Aires não se usa máscara e nenhum voo, os outros países não exigem. Então, eles só avisam que, ah, é para o Brasil que vocês estão indo. Então, quem está indo para o Brasil tem que comprar uma máscara. Isso mesmo. Para quando chegar lá no desembarque. Isso
1: mesmo. Isso
0: e daí mesmo. vai colocar a máscara no corredor de entrada no aeroporto de Curitiba. Eu estava então, falando faz, com o comandante sentido. da Azul.
1: E ele estava falando, Marcelo, o mais ridículo, que é o lugar que é mais difícil pegar a Covid, ou transmitir algum vírus, é dentro do avião. Porque a cada aquele sistema que a gente falou, a cada X minutos, todo o ar que está no avião sai e entra um novo. Então, a, a oxigenação, né, a troca de, 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 de ar dentro de uma, de, uma, de uma aeronave é muito grande. Então, assim, era tão ridículo, mas tão ridículo isso. Eu falo, meu Deus, mas será que alguém do governo não vai baixar? Alguém da Anvisa não vai ver que isso é ridículo? Então, graças a Deus. Mas o que é legal disso? E é que deixaram a regra de civilidade. Esquece a Anvisa, esquece pandemia, esquece doença. Porque quando o avião desce, todo mundo sai correndo para sair para a porta. Só que a porta só abre uma vez. Então, não adianta ficar correndo. Só
0: tem uma. Só tem uma porta,
1: <risos> geralmente, né? Ninguém... Só se
0: pular pela janela, é. né? E daí,
1: cara, eu fico olhando aquela cachorrada em pé, batendo, se xingando, empurrando.
0: Batendo com a mala na é. cabeça do vizinho. Então,
1: para quem, <risos> vou explicar. Então, assim, eles falam assim, ó, então, ninguém sai do seu lugar, agora fila 1, 2 e 3 já podem sair. Aí eles pegam, e fila agora 27, 28 e 29, porque... Tem que dar um equilíbrio no avião. Então, as primeiras três filas saem, as últimas três filas saem. Agora, quatro, cinco e 6 sai. agora sai 24, 25, 26. Então, isso vai fazendo que, que não afunile né? as pessoas na porta, não fica aqui um brigando empurrando a, a mala no outro. Então você vê.
0: Ficou um legado. Ficou um legado <risos> da Covid,
1: que é a civilidade, né? Cada um no seu momento, na sua hora. Esperar a comissária de bordo chamar. <risos> Esse é o lado bom.
0: Isso aí. São 7 horas e 29 minutos e a gente vai encerrando o TNews de hoje, a edição estadual, porque depois do intervalo tem a noticiário da sua região, a gente volta para a parte do Paraná e continua com a transmissão no YouTube e Face até as 8 horas. aos ouvintes que ficam, boa quinta-feira, amanhã não percam, que é dia de conto, hein? Até amanhã. São 7 horas e 33 minutos, a ouvinte Margot está nos ajudando aqui com relação ao que você falou, Marcelo, das cabines né do avião que tem uma renovação do ar, ela falou que se chama filtro, filtro EPA, EPA, que faz a higienização das cabines. Acho
1: legal esse nome. Epa. EPA, e aí uma vez eu vi um documentário sobre ela, muito legal assim, a, a capacidade da, da retirada e, e, e é um dos lugares mais seguros que existem é dentro de um avião, então assim... Aí, lá fora, todo mundo sem máscara, passa no finger sem máscara, come sem máscara, aí entra no avião e põe máscara. Mas é o lugar mais seguro ali. Não, Não é no faz sagu... sentido Não lá Não faz fora, sentido nenhum, então. né? É
0: isso aí. Tem participação chegando aí também no teu? Aqui,
1: aqui tem coisa maravilhosa, cara. Olha lá, Miguel Sanches Neto. Parabéns pelo comentário que você está fazendo agora aí na rádio. Olha aí a Rádio Nos T. Nos ouvindo. Nos ouvindo. Ele é reitor? Ele é reitor, reitor da Universidade de, de Ponta Grossa, Universidade Estadual de Ponta Grossa. E é um escritor maravilhoso, amigo meu, há muitos anos. E Ele é um dos incentivadores. é
0: famoso e a participação dele é muito chique.
1: É muito chique. Chique, <risos> chique no, no último. último.
0: São 7 horas e 34 minutos e a Baía do Sancho, que fica no arquipélago de Fernando de Noronha, Marcelo, foi eleita a melhor praia do mundo, de acordo com a premiação da TripAdvisor, que é a maior plataforma de orientação de viagens do planeta. De acordo com a avaliação dos viajantes, enviadas nos últimos 12 meses... A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, também aparece no ranking, em 19 lugar. A Baía do Sancho subiu seis posições em relação ao ano passado e é famosa não apenas pela água azul turquesa e areia bem branquinha, mas também pela variedade de vida selvagem, muito preservado ali. A praia tem várias espécies de tartarugas marinhas, caranguejos, raias, golfinhos e até tubarões de Recife. A Eagle Beach, em Aruba, no Caribe, ficou em segundo lugar no ranking. Em terceiro, aparece a Cable Beach, que fica na Austrália. Entre as praias europeias, não sei se você vai conhecer, estão na lista, estão a, a Praia da Falésia, em Portugal, e a Praia de Muro, na Espanha.
1: Nossa, olha muita coisa. Não, eu conheço em Portugal, já que o Léo... O Léo o o vai ou o Léo foi?
0: Não, o Léo ainda vai. O Kiki
1: já foi para lá, foi o, o ex-marido da, da, da Roberta tá lá. Eu fui para uma praia muito linda, chama-se Algarve, Alburfeira, Algarve é no sul, é um lugar muito lindo. Eu morei na Austrália. Austrália, sim. Aí é diferenciado, assim. Eu, é difícil, é porque Ipanema é um lugar que eu vou. Você
0: morou na Austrália?
1: Morei na Austrália.
0: Por quanto tempo?
1: É 60 dias.
0: Que legal. É. A minha mãe e meu pai estão indo para a Austrália. É mesmo? Que vem.
1: Eu morei numa cidade chamada Manly. Manly é uma cidade que fica a 20 minutos da, de Sydney. E é a, é, a, é a praia dos surfistas na Austrália. Mas a Austrália é muito linda. Deve assim. ter
0: coisa muito linda muito lá, linda. né?
1: Então tem praia assim. Quando o cara fala em Ipanema, eu acho a Prainha, mas linda que Ipanema, que é uma região que você vai. Você vai Ipanema, Leblon, aí tem Barra da Tijuca, Jacarepaguá. Aí você passa por um lugar chamado é, o Recreio, Praia da Macumba. É, e daí tem tal da Prainha, que é melhor que Ipanema. Ipanema é o lugar que eu vou. Eu vou para o Rio Quanto, seis vezes por ano. Ipanema é muito linda. Só que daí, pela poluição, pelo número de pessoas, pela bagunça, já não acho tão linda. Mas se retirar tudo, é muito linda mesmo. Eu fiquei bem feliz, porque é onde eu fico, né? Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Mas é interessante que, cada vez que eu vejo as fotos do Fernando Noronha, me impressiona. Aí eu vou te dizer, me impressiona. Mas tem coisa assim, Ilha do Mel me impressiona também. Então, é difícil saber o que, que é a praia mais linda, entendeu? Não, é, é difícil, Roberta, porque... Tem, tem três coisas para mim que, que valem muito. A beleza, a areia e a água. Eu que nada em mar aberto, para mim uma praia que eu possa nadar, que eu possa mergulhar, pegar um jacaré, mas que também que não, não seja muito afronta, assim, que não precise me dedicar muito, que não, que não me puxe para dentro, que eu possa trazer minha filha, que eu possa levar você. Para mim essa é a praia ideal.
0: Essa é a praia boa.
1: é Então eu não sei como é que mede a melhor praia, porque para mim é, é como fosse... A qualidade do banho. Eu posso nadar de boa. Não, se vier uma onda, não vai retirar meu calção. Eu não, eu não preciso me apavorar com correnteza. A água é transparente. Para água...
0: outras pessoas, espaço na areia. Porque tem praias, principalmente é. litoral de Santa Catarina, que você não tem onde colocar o guarda-sol. E daí, como é que você, você gosta de passar? É, mas, ela, um é, mas elas não devem areia... ser medida
1: assim. É. Elas, elas são medidas sem assim, gente. Senão, não dá. Senão, então, não, não dá. eu não colocaria Ipanema. Então, tem que ser assim. ó Teve um uma... Foi dizimado ao ser humano, só tem você como ser humano, só você na praia de Ipanema. Agora você vai medir o que você gosta. Mas a, a, a história da balneabilidade, a água limpa, transparente, e que você possa andar alguns metros para começar a ter a quebração das ondas, como fosse um banco de areia, meu Deus. Eu acho que uma. Vou dizer a verdade para você, Tem gente que gosta de subir morro, descer morro, cachoeira, mas para mim. Uma, uma praia que não seja muito quente, vamos dizer aí uns 27, 26, 28 graus, uma areia limpa e um mar, assim, não tem coisa mais linda que você ver o, o dia amanhecer, você fazer uma caminhada, uma corrida e suado se banhar no mar. Eu acho que é uma das coisas mais... Sabe aquela coisa que uf, parece que Deus vem e fala assim, não, você está... Você está hoje coberto com a benção de Deus para tocar a tua vida. É
0: terapêutico, não é? É, é terapêutico. É, você faz, eu sinto assim. É um banho bálsamo, de é É uma é? Conexão, é um que a gente faz com o universo inteiro, é. não é? Dá uma é. sensação muito boa. Renova. É, ba banho de sal grosso é esse aí, não é? É, é o de mar. Mas é
1: engraçado que em Fernando Noronha eu tenho preguiça de ir. Eu vou te contar o que acontece. Eu tenho preguiça de ir em um lugar que eu tenho que pegar van. Van, ônibus, carroça, charrete, subir na bicicleta para chegar. Eu estava contando isso com o Fábio, com o meu sócio, ele foi... Mas ele foi, Marcelo, é um pouco de perrenga, mas é um... Então ele foi para uma praia na Bahia, que é, a, é o bicho da Goiaba. Mas assim, esses lugares muito lindos, você tem que ter um pouquinho de paciência, né? Para chegar. Porque tem, claro, quanto mais longe, a sensação que eu tenho é que tem mais tranquilidade e menos poluição.
0: isso Aí, ó, tem uma participação chegando do Janir. O Samai, é de Fazenda Rio Grande, dizendo que o filho dele mora em Algarve. Você falou de Algarve, Algarve né? Algarve, é. Na né? região sul de, de, de Portugal. Na
1: né? é. É muito legal.
0: Muito bom. São 7 horas e 40 minutos e o Londrina recebe hoje um representante do grupo russo TSI que está negociando a sociedade anônima de futebol do clube. Segundo a Folha de Londrina, os investidores já anteciparam com a direção do LEC os valores envolvidos na negociação, inclusive para a compra do centro de treinamento. As conversas começaram em fevereiro com a participação do presidente do clube, Getúlio Castilho, do vice-presidente, Felipe Prochê e do gestor, que é o Sérgio Maluseli.
1: Eu falei com o Sérgio ontem à noite, vou arrumar a tua matéria. Olha como é bom, hein? Opa! Marcelo, os russos viriam amanhã, que é hoje. Não mas tiveram ver. um problema com o avião deles. E levará uns cinco dias para arrumar. Olha que chique. Então esses russos vêm com avião próprio, né? É isso, né? Pois é. hein? Não é avião Portanto, comercial. marcaram para a próxima semana. Então eu vou conversar com ele para saber, mas você vê que que interessante, né? A, 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 esse no, essa nova modalidade, né? Isso é como fosse, cara, no futebol é como fosse a, a entrada do carro flex no mercado nacional, né? né? Um, os caras criaram um carro que tem gasolina e, e álcool, mas é, eu fico imaginando, eu, o que o, é difícil a gente ainda bater no martelo. Escrever o que, que a gente vai ganhar, o que, que a gente vai perder como torcedor desses times que se tornarão empresas. Né? Eu tenho um pouco de dificuldade. Às vezes me dá uma agonia de ver, eu vejo algumas matérias sobre o Curitiba, você vê algumas matérias sobre o, sobre o próprio Botafogo, o Vasco Vasco, né? e aí você fica olhando o próprio Atlético, que tem uma independência financeira, que tem um presidente, que é um clube, que dificilmente vai virar uma empresa... Mas é profissional como um clube já. Já é uma sociedade anônima, né? Já é uma SAF sem ser SAF. É interessante isso. Já vem há 20 anos fazendo a lição de casa. Mas é muito legal. Acho muito, acho muito interessante é, né, investidores é, chegarem no Brasil e pegarem times do interior também. Não é só da capital. Né? O Bragantino é um exemplo, né? Sim. O Bragantino é Red Bull. E ele voltou. Ele passou a ser um timaço, né? Você pega o próprio Atlético Paranaense... Não é SAF, mas é um time que quer ser campeão do mundo, né? ontem, então, aquela matéria que me assustou aqui do jogador do, do Atlético, né? Que quer ser comprado pelo Barcelona, pelo Chelsea... É o por... Vitor Roque, né? É, por, 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 pelo, pelo Manchester United, impressionante. Então, que legal, que legal. O, 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 o Lec, ele tem muito, né? O Londrina tem muito o jeito do, do seu administrador, né? Que é o Sérgio Malucelli Então... Se ele estiver nos ouvindo, um abraço. Mas legal essa informação. Eu achei chique. O avião leva cinco dias para arrumar. <risos> o russo dele. Esses cara vem... Muito
0: provavelmente essa informação que a gente deu aqui foi em primeira mão. Ninguém tem. <risos> ninguém essa ninguém ainda. tem.
1: É. E daí eu fiquei com a noção de grana também. Isso é que é engraçado. Os caras não vêm brincar. Os caras pegam um avião particular e vêm até Londrina para ver um time. Esses caras já vêm com o cheque pronto.
0: É, tá fácil a negociação.
1: É. Não é cheque pronto, né? Acho que já fizeram um Pix, já né? Já fizeram um Pix. <risos> <risos>
0: Ou programaram, né?
1: É. Um se... TED, é, né? É, é
0: TED? É, cancela só se não der certo a negociação, é, é, mas já é, deixa é, programado é, o TED. É.
1: O avião não saiu ainda, mas o dinheiro já chegou. <risos> é
0: isso aí. São 7 horas e 43 minutos e o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal que, é, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação publicou ontem uma resolução proibindo o uso de animais vertebrados em pesquisas científicas no desenvolvimento e controle de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que já tenham nas formulações ingredientes ou compostos com segurança e eficácia comprovadas. No caso de fórmulas que sejam novas, a norma estabelece a obrigatoriedade do uso de métodos alternativos que substituem, reduzem ou refinam o uso de animais. Em entrevista ao Estadão, a coordenadora do Conselho, a Cátia de Ângeles, disse que a norma representa um avanço que alinha o Brasil ao que já é uma prática internacional. Ela destacou o papel do Conselho em aprovar métodos alternativos aos testes em animais desde a criação, tendo reconhecido já mais de 40 técnicas. Ou seja, tem opção, né? Criado em 2008, o Conselho é responsável por formular as normas sobre o uso humanitário de animais no ensino e também na pesquisa científica. Quando a gente está falando de remédio, é uma coisa, né? Vacina, mas aqui a gente está falando de cosméticos.
1: cosméticos né? Então,
0: duro pensar né, que ainda existem testes feitos com animais é, que ficam lá em cativeiro para ver se o condicionador é. vai deixar o cabelo Mas bom eu, ou não.
1: Eu, 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 <risos> eu não. eu não perguntei, podia até perguntar. Eu tenho um amigo meu que está lá, acho que ele é um, deve ter, deve ser, o Sergião. Acho que é dos cinco homens mais importantes do boticário. Eu não acredito que essas grandes fazem. Desculpa, eu acho que eles já estão nessa coisa da sustentabilidade. E é interessante que a gente está falando uma coisa que, uh, que, é, que já vem andando muito. Ó. No Brasil, todas as instituições, Roberto, de pesquisa e ensino que realizam estudos em organismos vivos devem apresentar a Comissão de Ética do Uso Animal, que é CEUAS, que avalia o uso dos animais e laboratórios para pesquisa científica. Outra coisa que já vem já é antiga. No ano passado, já em 22 o Senado Federal já havia aprovado um projeto similar. matéria, porém, ainda está na Câmara dos, ver... dos Deputados. A aprovação da medida no Legislativo poderia reforçar a proibição do uso de animais, mas a norma do CONCER já tem o poder de veto. Então, assim, a... é interessante que é como fosse uma Anvisa, quer ver? Independentemente da lei no Senado, na Câmara Federal, já tem pessoas competentes, não, não, não pode. Já estão vetando, entendeu não? A lei é só para dar uma cobertura maior, né? E... Mas é um, é, um, é, um, é, um, é um caso que eu acho que é como se fosse a história do análogo ao escravidão. Entendeu não? Essa coisa da galinha presa, essa coisa que... Isso aí é... é... Não é que é por lei, é pelo bem... É pela... A alma da nova geração que vem já exigindo que isso seja feito.
0: Isso aí, daí pode ser perguntar ao ouvinte, mas como é que eu vou saber se é testado de animais? É só olhar ah, a embalagem, ah. porque todos que não testam colocam que é vegano. Quando a gente fala vegano, muita gente pensa que a gente está falando só da questão alimentar, mas não. O, o produto que é vegano é aquele que não explora animais de nenhuma forma, né? então não precisa ser um produto É o processo, né? um chão é processo um sapato não é, não é né? só comível. um sapato que é feito com couro é, vegano que não é. é o couro legítimo então essa, esse termo né, tem o selo vegano não tem é engraçado de é falar
1: isso é engraçado de falar isso eu, eu, eu comprei um sapato verde você vê eu comprei por causa da, de todas a, todos os pontos todas as costuras as ligações a matéria prima quem fez o design então traz como fosse um escopo, uma estrutura dele, e ele tem, se você for para parar, parece que o tênis tem alma até, tem até uma identidade tão linda que é, a maneira com que ele é fabricado. Daí, a, se ele é mais caro ou menos, é irrelevante, o que vale é o processo, não é o destino. A viagem é maior do que o destino, então, se ele custa R$100 a mais que o outro, mas cara aí, mas ele tem história, o outro eu não sei.
0: Muito, isso mesmo, é só olhar mesmo o selo. Vamos fazer um intervalo? A gente já volta. São 7 horas e 50 minutos, o iFood é mais um unicórnio, que são as startups avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares, a fazer demissões em massa. De acordo com o Estadão, ontem a companhia dispensou 355 pessoas do quadro de 5 mil funcionários. Os cortes afetaram diferentes áreas da companhia. A startup também já havia reduzido as contratações em 50% desde o ano passado. Em nota, o iFood afirma que o momento econômico é que pesou na decisão. Mas a rede sofreu um revés no começo de fevereiro, quando o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômico, Cade, celebrou um termo de compromisso de cessação com eles para reduzir o número de restaurantes exclusivos na plataforma. O acordo proíbe o estabelecimento de compromisso de exclusividade com redes que somem 30 restaurantes ou mais. O órgão argumentou que a medida se justifica porque essas cadeias são consideradas estratégicas na composição dos portfólios de marketplaces de delivery online de comida. A exclusividade de restaurantes é um dos fatores apontados para a saída do Brasil, por exemplo, do Uber Eats, além de motivar a disputa entre iFood e Rap. Entre outros unicórnios nacionais que já fizeram demissões em massa, a reportagem aqui do Estadão está lembrando do 99, Log, Quinto Andar, Loft, e banks madeira madeira e Hotmart. entre as grandes empresas de tecnologia as demissões no mundo somam mais de 85 mil pessoas e aí citando as big techs a microsoft google amazon e meta
1: é, é, é todo mundo né como é uma não uma, é aqui né não, não não afeta um país ou, ou um segmento né dos unicórnios é todo mundo né primeiro que assim do ifood é, eu tenho uma relação com o ifood que eu vejo assim as gerações né eu não peço iFood, mas eu vou buscar no mercado, vou buscar no restaurante. Meus filhos pedem. Eu estava vendo o valor do iFood, como fica, como é, é desgastante, é, é desanimador né, para o dono do, do imóvel, do dono do restaurante. O percentual que fica com o iFood é muito grande. É, Por outro lado, também acho um pouco um, um trabalho duríssimo né, para quem é o motorista aí o, o motoqueiro do iFood. Acho que ele trabalha muito e não se dá tão bem. Entendeu? Então tem um pouco dessa coisa que. Ganha
0: muito pouco, Ganha também. muito
1: pouco, acho que é. Fica muito dinheiro na mão do, do próprio Dr. iFood. Ah, a pandemia passou. Também a gente tem. Acho que deve ter esse, um percentual de culpa nas né, demissões. É o fim da pandemia, né? Porque na pandemia não tem jeito. Né? O que tinha de moto na rua, a gente não podia ir no restaurante. Só
0: Era tudo, né? É, delivery, delivery.
1: Eu lembro que eu abria a minha o meu de na rua com apetit pretinho na pandemia. Nem nenhum, nenhuma regra, nenhuma portaria, nem um decreto Nada que a prefeitura falava me pegava Eu não tenho cadeira, não tinha mesa, é o ar livre Então, na, numa pandemia tem setores que ganharam muito dinheiro, né? O álcool gel, outros perderam bastante Mas é, é, é uma... eu acho que a, a vida é assim, sabe? A economia é assim, as empresas são assim Quem não se reinventa, pode ser que estejam se reinventando, né? Para se reinventar, tem que cortar na própria pele. Então, com certeza, eles estavam no, no auge do, né? No auge do desenvolvimento, da capacidade de, de expandir. E daqui a pouco começou a entrar água no shopping e falou, opa, ó, vamos arremeter esse troço, vamos preparar de, de chamar mais gente. E ao, ao invés de admitir, vamos demitir, assim, é. então E também, eu acho, a Roberta, que vai, vai cansando, eu acho que é, vem um. Uma nova maneira de, de a gente se situar no mundo, né? Não que o é. mundo digital vai embora, tem coisas que não volta mais. Mas o, tem um retorno de algumas coisas que são interessantes, o retorno do cinema, né? Tem um retorno desse afeto, desse abraço, desse beijo, das pessoas se verem, das pessoas. ou irem no show, das pessoas irem numa, ficarem numa fila de um restaurante. As pessoas irem, como na prechinaria, não ter um cardápio, um QR Code, ter o um cardápio físico, né? A pessoa te atender sem um um iPad na mão, então assim, também, depois de tanta tecnologia, também tem que deixar uma parcela, né? Que venha um pouco mais analógico para humanizar as pessoas, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que está tendo um retorno de algumas coisas que a gente perdeu com a nova tecnologia, né? Das mídias sociais, das redes sociais, da TI, da inteligência artificial e também com o fim da pandemia traz novamente a gente para o jogo, né? Eu ontem fui buscar minhas bicicletas, né? Eu fui resgatar minhas bicicletas. Vai voltar a pedalar? Voltar a pedalar. Eu para a rádio de bicicleta, hein? Vou trazer ela aqui dentro. Você vê que bicicleta mais linda que eu tenho. Eu tenho duas, mas são elétricas. Cabe no elevador?
0: Cabe, eu <risos> levanto assim,
1: a gente levanta ela assim. A gente vira um pouco a iFood daí.
0: Legal. Vamos ver se você consegue trazer. Vai ser tá legal bom. de mostrar. São 7 horas e 55 minutos e o governo do Paraná fez uma portaria que proíbe qualquer espécie de ave em eventos agropecuários, feiras e exposições pelo prazo de 90 dias. O que, que é isso? É uma medida preventiva à gripe aviária. O presidente da ADAPAR, Otamir César Martins, lembrou que o Estado, como todo o Brasil, não registrou nenhum caso de gripe aviária até agora. Mas afirmou que é preciso ficar alerta, já que houve casos em alguns países da América do Sul, sobretudo em aves silvestres. Os técnicos da iniciativa privada e do Estado têm alertado os produtores para que mantenham as portas dos aviários totalmente fechadas, que supervisionem continuamente as telas de proteção e que restringam as entradas nas granjas somente às pessoas necessárias ao manejo dessas aves e com todos os cuidados sanitários adequados.
1: Argentina, né, ontem? Argentina. Viu ontem, não?
0: Vi. Argentina
1: já fechou, né? Argentina já fechou e é, e é muito rápido, é legal. Interessante porque é... é... O que acontece na Argentina, acontece com a gente. O que a gente não leu mais, Roberta, eu deixei de ler, sobre aquele... Sobre aquele a história da, do, do gado, né? Daquele, a, da fitosa? É, A típica. Depois tem que ver o que deu. Não, eu lembro que semana passada foi para o laboratório, a China tinha suspendido, havia um, há um acordo entre o Brasil e a, e a própria... desculpa, Brasil e China. Se ele tem, né? A, se há uma sensação que, 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 tem, que tem algum gado com a febre aftosa, para de de vender, daí parasse, parecia que era uma doença atípica, quando o bichinho tem a doença porque ele é velho, não porque é contaminado, né? não contaminou os outros. Pois era bom ver isso. Vamos ver se a gente fala sobre isso tá amanhã. amanhã. Não, vamos ver se já... parece que acho que voltou.
0: É, a Marlete está dizendo que ainda não saiu o resultado, então ah, não então tem uma tá. atualização por enquanto. É, é, então tá bom. Mas a Marlete está ligeira aqui. A Marlete está tá ligada <risos> na rádio. São 7 horas e 56 minutos e no sábado, depois de amanhã, Curitiba vai começar a aplicar a vacina bivalente contra a Covid nos idosos, que nasceram até 1938. A vacina é, bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes que já existem contra a Covid e oferece uma proteção maior contra as novas variantes da Omicron. Para receber a dose, a pessoa precisa ter concluído pelo menos o esquema primário de vacinação, que é as duas primeiras doses. Também é necessário respeitar o intervalo de 120 dias ou mais depois da última vacina anti-Covid aplicada. A Secretaria Municipal de Saúde começou a vacinação bivalente já no dia 27 de fevereiro, mas com a aplicação em idosos acamados, com 70 anos ou mais, e também indígenas, e esses grupos não precisam ir até os pontos para se vacinar. As equipes das unidades de saúde é que agendam a aplicação e vão até as instituições e residências. Então, nos postos, a bivalente começa a ser aplicada em Curitiba no próximo sábado.
1: Legal. É, é, é quem nasceu até...
0: Até 38.
1: Não é de 38 para cá. Muito legal, Apenas né?
0: jovens nascidos até 1938. É muito legal, cara. É muito
1: legal. <risos> é, 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 antes de acabar, eu estava falando com o senhor, o doutor Gabardo, Cara, o cara foi na padaria com o filho, conversando assim. Eu falei, é, porque o teu pai, teu pai... Eu lembro que o teu pai fez isso. Um o pai falou, mas ele tá falando coisas que tem... Ele, ele tinha histórias que ele sabia... Esse era meu pai mesmo. Eu lembro quando teu pai foi fazer uma obra, pegou um dinheiro dos, de um banco de Israel. Eu falei, mas como é que esse cara sabe? que idade que o senhor tem? A idade do teu pai. Eu falei, como assim? Um homem sentado, 92 anos, comendo um misto quente, tomando um milkshake na prestinaria, sem barriga, de boa. Falei, não, não, seu Marcelo. Até os 85 nadava todo dia.
0: Nossa. Nossa Senhora, eu olhei
1: assim, meu Deus. Sabe quando o cara engana a idade? Pensar que ele tá, vai chegar aos 100 anos, né? Pensa que o cara vai chegar aos 100 anos. Então, o cara nasceu em 1930. Olha que loucura, né? Esse vai, ser, vai ter que ser vacinado. Eu, o, o seu gabardo tá no meio desse, que é até 38, né? É assim, é, é, é quem nasceu, só para você ter uma ideia, é quem nasceu até um ano antes de começar a Segunda Guerra Mundial.
0: Falando sobre a pessoa com essa disposição, estou <risos> ah. é, lembrando que recentemente o Luiz Geraldo Maza fez 92 anos, né? É, foi feito uma, um encontro dos, dos jornalistas da Folha de Londrina e ele ficou do começo até o fim da festa, tomando chope, conversando com todo tá com mundo. 92. Também é um exemplo aí de pessoa com uma longevidade impressionante, uma lucidez. Ainda faz comentários na rádio CBN, então... É, alguns exemplos aí, 92 anos.
1: Então assim, você que nasceu antes do começo da Segunda Guerra Mundial, pode ser vacinado. Olha, é um marco, é 39?
0: Isso mesmo. São 7 horas e 59 minutos, vamos encerrando o T News de hoje. Amanhã estaremos de volta às 10 para as 7 com mais notícias, conto e tudo mais. A gente espera por vocês, boa quinta-feira.
1: Tchau, tchau, até amanhã.